0: Cette semaine, plusieurs mises à jour de micro-logiciels, gardez l'inspiration en photo grâce à la photo à distance et on accueille un nouveau membre dans l'équipe. Vous écoutez Objectif numérique, épisode 160. Stéphane Vaillancourt au micro, en compagnie de Christian Jarry.
1: Je suis un vieux membre, mais bonjour Stéphane.
0: Un membre full-fledged. full fledge. Full Et de Pierre-Luc Grelo. Bon... Merci
2: Stéphane. Bonjour tout le monde.
0: Bonjour Pierre-Luc. Salut. Pour ceux qui ont écouté des épisodes récemment, Pierre-Luc était venu à l'épisode 158, et ben, ça a l'air qu'il a tellement aimé l'expérience qui s'est offert pour euh, se joindre à l'équipe. Et le timing était parfait parce que Maxime Soriol a décidé de prendre un peu de recul et de rester, euh, ben, disons, euh, behind the scenes en, en bon français. Donc, euh, de plutôt contribuer à justement la page Facebook, euh, trouver des, des sujets ou des suggestions, des trucs comme ça. Donc, euh, bien voilà, on, on a décidé. du décor. Oui, l'envers du décor. Donc, euh, bon. c'est rare,
1: c'est moi qui te dis en français quelque chose en C'est C'est bon?
0: <rire> ben oui, ben, il faut bien euh, mettre un peu de variété, là, sinon c'est redondant, là, si c'est toujours moi qui reprend tout le monde. <rire> oui, Pierre-Luc, tu vas voir, euh, je, je préconise surtout les expressions euh, francophones là, au niveau de la photo, donc euh, ouais. je je trouve que c'est quand même important que les gens connaissent les bons termes. Évidemment, il y a des anglicismes incontournables ou des, des trucs qui se glissent ici et là. là. On n'est pas parfait non plus et on se prétend pas linguiste et compagnie. Mais le, le but de l'exercice, c'est quand même de permettre aux gens de non seulement en apprendre en photo, mais d'en apprendre aussi au niveau du vocabulaire francophone. Donc,
2: on, on se rejoint là. Euh, bon, évidemment, il y a plus d'informations euh, qui est accessible en anglais, là, mais euh, généralement, le terme français existe Puis j'essaie je, mmh. euh, de l'utiliser le plus possible. Là, euh, euh, je pense qu'on se rejoint là-dessus. Là.
0: Excellent. Donc, Pierre-Luc, ben, pour faire un petit récapitulatif, euh, comme on l'a mentionné il y a deux épisodes, euh, tu es le, euh, Lozo, donc, euh, le là, es le directeur du magasin Lozo, donc pas le propriétaire, on s'entend, mais tu es le directeur du magasin. Et euh, c'est donc pas Lozo qui te, qui te mandate à infiltrer nos rangs et tout ça. Là, c'est vraiment... Euh, tu as, as aimé ton expérience. Euh, mais outre ça, tu es quand même photographe. Donc, tu sais de, de quoi tu parles. Euh, tu es photographe de paysage. Euh, Peux-tu nous parler un petit peu de, de ce que tu fais?
2: Oui, absolument. Ben, oui, je suis directeur du magasin Lozo. Mais avant tout, là, je suis un amoureux de la photographie. Euh, je fais principalement de la photo... Euh, de paysages euh, de la photo de voyage euh, également, je, je fais quand même euh, deux à trois voyages par année puis euh, généralement je choisis mes destinations en fonction de, du potentiel photographique de mmh. l'endroit où je vais aller puis euh, bon là euh, ça va être plus tranquille au printemps, mais euh, euh, sinon, je fais aussi du portrait un peu plus sérieusement. Là, depuis euh, un an, un an et demi, je dirais, je ne me, me prétends pas être un photographe de portrait, mais euh, je, mets, je mets plus de temps, plus d'efforts à euh, perfectionner mes techniques, puis euh, bon, à regarder des, des vidéos euh, de, de retouches et puis euh, des trucs là, au niveau de la direction des modèles, des choses comme ça.
0: Parfait. Euh, puis globalement, euh, tu es photographe depuis combien de temps? Tu fais de la photo depuis combien de temps?
2: Euh, <rire> depuis 2003, mon père a acheté un appareil Sony euh, numérique 5 mégapixels en 2003. Puis euh, bon, je, je l'ai utilisé puis j'ai eu la piqûre. Euh, Mais de façon, on va dire, plus sérieuse, ça fait une dizaine d'années environ là.
0: Excellent. Euh, ben tiens, c'est ça. D'habitude, euh, tu, vas, tu vas gagner l'habitude avec le temps aussi. On commence toujours l'émission, évidemment, en disant ce qu'on a fait côté photo. Évidemment, c'est moins facile ces jours-ci euh, de faire de la photo en période de confinement. Donc, si oui, il y a des gens qui continuent d'aller travailler, etc. Mais pour ce qui est ouais. de faire de la photo, on en a parlé euh, au dernier épisode euh, avec euh, Charlotte qui est venue nous parler de son projet. Si on n'a pas, disons, un contrat ou un mandat de faire de la photo, c'est un petit peu plus difficile ou risqué Donc, euh, pour ne pas avoir d'amende <rire> d'être intercepté par les autorités. Donc, euh, est-ce que tu as fait d'autres photos depuis, euh, disons qu'on s'est parlé depuis quelques semaines? Ou...
2: Oui, euh, j'en ai fait... En fait, euh, là, les journées se suivent et oui, ouais. <rire> euh, se ressemblent un peu. Par contre, au niveau de la météo, il se, se ressemblent pas toujours. J'ai fait, fait du portrait de, de Balcon euh, la dernière journée où on a eu euh, on a eu du soleil puis euh, il faisait beau. Là. Euh, si je me souviens bien, c'est samedi. Mm -hmm. ouais.
0: Oui. Oui, c'est ouais. samedi que Oui, c'est ça. C'est samedi. Euh... Qu'on qu a fait l'acquisition de, de nos micros pour le.
2: <rire> oui, c'est ça. Merci euh, à nos amis euh, oui. d'ailleurs qui, qui nous ont euh, facilité la tâche là, dans, dans l'acquisition des micros. C était, c était... On est bien content. Mais euh, pour ce qui est de la, de la photo, en fait, euh, bon, en ce moment, je joue avec le, le Nikon Z7. Là, puis je suis, mm. euh, je suis vraiment tombé en amour avec l'application le, euh, Snapbridge. Les gens qui, euh, qui connaissent Nikon. Euh, pourrait dire, euh, ah oui, euh, de, de ce qu'on a entendu parler, là, cette application-là n'a pas toujours bien fonctionné, mais il euh, y a eu plusieurs mises à jour, puis euh, en ce moment, pour faire de l'autoportrait, moi, je la trouve euh, fantastique. J'installe mon Z7 sur, euh, sur mon trépied, puis euh, euh, avec l'application, bon, je me vois directement, je peux bouger le, le point de focus, choisir mes réglages, puis euh, déclencher à distance, puis il euh, y a un aperçu de la photo qui s'enregistre directement dans mon téléphone. Donc, je ne suis pas obligé de me lever puis d'aller voir sur l'appareil la, sur tu sais, les résultats, etc. Donc, euh, c'est quand même pas mal intéressant puis sincèrement, la qualité euh, d'image du Z7, elle est phénoménale.
0: Ah oui, ben super. Ouais. Ouais, je me souviens, j'avais utilisé cette application-là, il me semble, il y a peut-être quelques années. Je ne me souviens pas du dernier modèle de, de Nikon que j'ai testé, là, mais euh, je, je me souviens... Ben, en tout cas, l'application remplissait un peu son mandat, mais sans plus. là C'était plutôt euh, compliqué d'aller naviguer dans les photos après, parce que je pense que tu peux comme consulter les photos que tu as prises euh, qui sont sur ton appareil, mais c'était quand même assez fastidieux. Là.
2: Ou je ouais, ben, me trompe
0: peut-être d'application, mais il me semble non, que non.
2: ça. Et ça n'a pas toujours eu bonne réputation, okay. mais, euh, mais depuis les dernières mises à jour, en fait, là, c'est devenu simple, ce n'est pas compliqué. L'application la, Snapbridge enregistre une photo en 2 mégapixels dans ton téléphone.
0: Oui, ok, c'est ça.
2: Donc là, tu vas dans ton dans l'album qui a été créé, qui s'appelle Snapbridge dans ton cellulaire, puis là, bon, t es, t es, si tu as pris 50 photos, les photos sont là. Bon, évidemment, là, 2 mégapixels, si tu, tu, tu zoomes dedans pour voir si le focus est parfaitement dans l'œil, euh, euh, bon, ça peut être, euh, euh, disons, il y a plus d'improvisation, là, mm -hmm. mais, euh, mais somme toute, là, ça, ça, ça fait vraiment un super bon travail. Hein.
1: C'est une bonne idée, dans le fond, ça te donne surtout une, une idée de est ce que ta composition est bonne, des choses comme ça. Là, si tu veux plus de détails, comme tu disais, ben, c'est peut-être mieux d'aller direct sur l'appareil en tant que tel, mais au moins, tu n'as pas besoin de te déplacer à chaque 30 secondes. Comme ça. Disons qu'on a testé un et un autre, moi, Stéphane, des, 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 des applications des téléphones.
2: Ils ne sont pas tous égaux. Non. non, non, non. Là, en plus, c'est dans le contexte où euh, je fais de l'autoportrait. Mm -hmm. euh, mais si, euh, si j'utilisais l'application euh, parce que je veux faire de la photo, de, de la mise en scène avec un portrait dedans, mais que ce n'est pas moi le sujet, ben, évidemment, je peux revenir à la caméra. Mais sinon, euh, utiliser le téléphone, ça serait quand même hyper facile. Là, puis, je n'aurais pas besoin de retourner à chaque fois dans, dans l'application. Puis, mm -hmm. le, le fait que ça se transmet, euh, euh, ça crée comme son propre réseau. Euh, à l'interne, honnêtement, c est, c est, c est, ça fait vraiment très bien le travail pour ce euh, qu'on qu lui demande. Là.
0: Super. Euh, toi, Christian, qu est-ce que tu est en as fait de la photo depuis euh, la dernière fois?
2: Absolument pas. Pas ouais. eu le temps
1: du tout, du tout en fin de semaine ou cette semaine. J'étais assez occupé. Le, le mieux que j'ai fait, c'est une petite photo Instagram de, 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 de produits que j'ai utilisés en fin de semaine. C'est à peu près tout. Fait que pas particulièrement intéressant, disons.
0: Non, ben ça vient vite, hein, parce que bon, pour les auditeurs qui ne le savent pas, on se voyait généralement environ aux trois semaines, donc on avait le temps de faire de la photo entre les épisodes. <rire> Mais là, un épisode par semaine, surtout en, en confinement en plus, ça, ça élève le niveau de difficulté un petit peu.
1: <rire> Vaguement, oui, puis c'est ça, je suis très occupé au travail ces temps-ci, ça fait que le soir, je, je m'écrase dans mon divan et je prends ça relax
0: mm -hmm. Mais vous allez voir, un peu plus tard dans l'émission, on vous donne des petits conseils pour rester, pour garder l'inspiration en photographie en ce temps de confinement. Et on a une entrevue avec une photographe, Camille Di Stefano, qui fait de la photo de portrait à distance. Donc, on vous en parle un petit peu plus tard dans l'épisode... Puis, moi aussi, ben, ça a été relativement tranquille cette semaine. Euh, J'ai joint le groupe photo euh, Facebook de Scott euh, Stoltz, dont on a parlé au dernier épisode, parce que, bon, je l'ai contacté euh, via Flickr pour lui demander si on pouvait euh, intégrer une de ses photos dans les notes d'épisode. Puis, évidemment, il a dit, bien sûr, euh, tout à fait, il était bien, bien heureux de la demande. Et puis, il a dit, ben profitez-en pour mettre le lien euh, si jamais il y a des gens qui veulent se joindre à nous. Donc, c'est des photographes euh, principalement aux États-Unis. Lui, je crois qu'il est en Ohio. Mais moi, j'ai joint le groupe, puis euh, j'ai publié quelques petites photos euh, récentes que j'avais faites. Puis, euh, les, les gens font beaucoup de photos, justement, de paysages, photos animalières, mais euh, Scott et certains autres vont faire des photos avec un peu plus d'effet... Euh, de lumière ou de, de la photo un peu plus abstraite aussi, donc c'est quand même intéressant. C'est un tout petit groupe, euh, même pas 200 personnes ou à peu près 200 personnes, donc c'est très intime comparé à d'autres groupes que, dont je fais partie là, sur Facebook, donc c'est quand même intéressant et puis euh, je, re, je remettrai le lien dans les notes, sinon vous pouvez aller voir l'épisode 159 aussi euh, avec un exemple de photo de Scott.
1: C'est un groupe intime au lieu d'être un groupe intimidant.
0: C'est ça, exactement. Il y, a, il y a des photos de très bonne qualité, mais il y a des photos non, non, amateurs aussi. C'est pour oh, tous ouais. les niveaux, donc euh, euh, c'est quand même intéressant. C'est rafraîchissant un peu. Puis, euh, sinon, ben, on parlait de nouveaux micros. Ben, c'est ça, euh, j'ai fait l'acquisition d'un micro euh, Rode, le NT-USB Mini. Malheureusement, ce n'est pas avec lui que je fais l'émission ce soir, mais euh, Pierre-Luc, euh, c'est avec ça que tu euh, enregistres en ce moment, c'est ça?
2: Exact. Okay. Moi, C'est mon premier micro euh, proprement dit. Euh, mm -hmm. euh, avant, j'utilisais le, le micro de, de la webcam. Euh, mais euh, je me suis euh, donné comme euh, mission, là, tant qu'à participer au podcast, autant essayer de le, de le faire avec les bons outils. Puis euh, Ça sonne très euh, bien, franchement. Oui, je suis franchement impressionné. Et pour le prix, et euh, bon, le la grosseur du micro, la facilité d'utilisation, tout ça, là. Oui. Puis, euh, puis un peu les circonstances qui ont mené à l'acquisition du micro en question. Mm -hmm. euh, on, on a été un peu chanceux. On a eu l'aide du, du représentant. Oui, parce euh, qu'il ne de... trouve
0: pas en ce moment ce, ce modèle-là sur le marché ou à peu près. Là.
2: Exact. C'est un modèle qui, qui vient euh, vraiment tout juste de sortir. Puis, euh, bon, je pense que euh, le, il est assez populaire là parce que en tombant sur ce modèle-là, je commence à faire de la recherche euh, sur à peu près tous les, les détaillants euh, qui, qui pourraient avoir ça en stock euh, présentement. Je me rends compte assez rapidement que tout le monde est à sec, incluant euh, notre bon vieux euh, site Internet euh, où tu peux faire venir euh, des États-Unis, mais qui n'ont pas de de magasins physiques, mm -hmm. je n'ai même pas envie de le nommer, ben mais euh, eux aussi, ils avaient des quantités extrême, extrêmement limitées euh, sur le micro. Bon, puis là, grâce au compte CAC euh, que j'ai, je me suis dit, pourquoi pas écrire... Euh, aux représentants de, de Road pour voir est-ce qu'eux, est que ils en ont en stock, ça ressemble à quoi les disponibilités. Puis, euh, il me dit, mais Oui, j'en ai plein, euh, tout ça. Je, ah oui, ben écoute, euh, si tu es en mesure de nous aider, là, euh, moi, j'en prendrais deux. Puis, euh, ils ont été super gentils, très accommodants. Puis, euh, j'ai fait la commande euh, euh, une journée, puis je pense que c'est vendredi matin que j'ai commandé, puis ils sont venus me le livrer samedi matin. <rire> c'est euh, du service. Euh, c'est du service, ouais, c est, c est du service là, ouais. Dans les circonstances, euh, ouais, je suis très 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 content.
0: Ben c'est ça. Puis euh, moi j'avais que des micros XLR donc pour la console audio pour faire le podcast, mais j'avais pas de micro USB. Donc euh, je me suis dit ben là c'est l'occasion, euh, nouveau produit, bien coté, pas cher. Euh, j'ai sauté sur l'occasion et je ne le regrette pas du tout. J'ai juste hâte de changer ma, ma configuration, mais j'ai euh, un petit peu. En tout cas, la façon que je veux traiter le son aussi, parce que Skype, souvent, ça enlève des graves, ça rajoute des aigus, tout ça. Moi, je, le, je traite le son dans la console audio du podcast et en ajoutant euh, un micro USB, ça compliquait la chose. Mais bref, je ne tomberai pas dans les technicalités. c'est pas ça le but. Ce que je voulais dire, en fait, c'est que j'ai fait un petit peu de photos ce week-end, justement, quand j'ai reçu le micro, je l'ai déballé. J'ai fait quelques photos, dont une photo... En freelancing, comme je, dont j'ai parlé euh, quelques semaines. Donc, euh, en, en enlevant mon objectif du boîtier, en le décollant un petit peu, et ensuite en ajustant euh, l'ouverture, la mise au point, etc. Vous irez voir l'épisode sur euh, le freelancing, vous allez voir euh, comment faire. J'ai même écrit dans les notes un peu la, la marche à suivre pour le faire. Puis, euh, ben, ça a donné une photo intéressante parce que il y avait un petit peu une fuite de lumière sur le côté, ça a même fait une teinte violette un peu. Puis, ça a beaucoup décontrasté l'image. Et puis, ben, je trouvais que ça donnait un petit look vieillot avec un microphone qui a un petit look vieillot malgré le fait qu'il soit tout nouveau et, et USB et compagnie. Mais je trouvais que ça donnait une, bonne, une image intéressante. Donc, ça a été un petit peu la, la photo que j'ai faite depuis la semaine dernière. On va passer au bloc nouvel maintenant. Il y a... Euh, c'est l'ami Francis Vachon autre photographe euh, qui est venu aussi à l'émission à l'épisode 155 si je ne m'abuse qui a publié une capsule YouTube et Facebook qui parlait euh, de l'émission ça va bien aller c'est une émission qui demande euh, par sa page Facebook et compagnie d'envoyer des photos qui vont être diffusées pendant l'émission par contre comme tout concours et que ce soit dans les journaux euh, radio, télé ou sur des sites de photographie il faut toujours lire les petits caractères. Et les petits caractères, il y en a pas mal ici. En fait, ils sont plutôt euh, pas contraignants, mais euh, vous allez voir... Euh, et, si vous voulez... Exagérer, envoyer,
1: je pense que c'est... Oui, le mot
0: exagérer, c'est ça. C'est qu'en en envoyant la photo à l'émission, tu des fois on se dit, ah ben, les gens vont voir, tu que ça a été envoyé par moi, mon nom va apparaître, etc. Vous allez avoir des petites surprises. Donc, en envoyant votre photo à l'émission, ça va bien aller. Vous octroyez une licence gratuite, euh, donc vous n'êtes pas rémunéré. Ça, c'est normal dans les concours généralement. Il euh, y a même des concours où on doit payer pour fournir des, des images. Donc, jusque-là, ça va. Une licence non exclusive, donc ça, c'est bien parce qu'au moins, vous pourrez décider de vendre votre photo ou de l'utiliser ailleurs. Irrévocable. Donc, là, tout ce qui va suivre, euh, donc, euh, ça ne peut jamais changer. L'émission et euh, le groupe euh, québécois et les médias, etc., peuvent utiliser sur tout support dans le monde entier et à perpétuité votre image. Donc, évidemment, vous n'aurez jamais d'argent euh, en retour de ça. Euh, vous renoncez à l'exercice des droits moraux. Donc, ils ne nommeront même pas les personnes qui vont envoyer. Et ça, je trouve ça dommage. C'est quoi de mettre un, un petit sous-titre avec le nom de la personne qui a envoyé? C'est une émission de télé. C'est facile de mettre des sous-titres. Puis... Euh, si jamais il y avait un problème avec la photo, euh, vous vous engagez à indemniser le producteur, le diffuseur et payer les frais d'avocat. Donc, je ne sais pas quelle personne censée enverrait sa photo, étant donné qu'elle n'a aucune reconnaissance, aucune rétribution et risque de payer des frais d'avocat si jamais eux avaient un problème. » Donc, euh, vous irez voir la, la vidéo de Francis qui fait un plus grand récapitulatif encore de, de toutes les euh, conditions euh, pour participer à ce, ce concours, ou cette émission.
1: Comme il le dit, c'est dans les droits les plus exigeants qu'il a vus et j'en doute même pas. Oui. C'est vraiment pleinement exagéré, là, ça n'a oui. pas de sens. C'est ça.
0: Normalement, on comprend que quelqu'un qui organise un concours veut avoir une licence d'utilisation, etc. Et, exact. Euh, mais bah, il ne veut
1: pas payer. Il ne veut ça. pas payer. Ça, ça ne me dérange pas. Tu dis sais, tout ça sais, en partant, c'est correct. C'est tu sais, ah, triste, mais en même temps, on est habitué. Ben oui, c'est si
0: ça. C'est un concours. C'est normal. On ne s'attend pas à être payé, sauf s'il y avait un prix remis à la fin pour la meilleure photo. Ça peut arriver. Vous aurez soit du matériel, de l'argent. Ça, c'est correct. Mais là, il n'y a pas de rétribution. Mais... Normalement, s'il n'y a pas de rétribution, si au moins, tu es nommé, ben, tu peux dire à ta famille, tes amis, ben, « Regardez, j'ai envoyé ma photo, puis euh, ils m'ont nommé. » C'est déjà quand même plus intéressant. Là, il n'y a même pas ça. Et que là, on risque de peut-être... Ça risque peut-être pas d'arriver, mais qu'on risque de payer des frais aussi si jamais il y avait des problèmes légaux avec la photo ou la diffusion de la photo, ben là, ça enlève vraiment le goût de... <rire> en tout cas.
2: Mais c'est moi là, où je trouve ça risqué parce qu'on s'entend que, que c'est pas tout le monde qui euh, lit les, les termes et conditions. Là, quand on participe à, à un concours, c'est un peu le même principe quand on, utilise, on installe une application dans son téléphone ou un logiciel dans son ordinateur. Oui. Et, euh, généralement, on, en, on va jusqu'en bas, on on appuie ça OK au suivant. Là. Oui. Euh, éthiquement, là, c'est discutable.
0: Là. Oui, absolument. Je, Puis parce que normalement, admettons, on se doute que quand on publie une photo sur Facebook, Instagram, on leur octroie les droits d'utilisation sans, sans rétribution monétaire, etc. Mm -hmm. Mais on ne va pas s'engager à défendre Facebook ou Instagram si jamais ils sont poursuivis. En tout cas, je J'espère que ce n'est pas caché au fin fond des, des termes d'utilisation parce que je ne crois pas. Oui. <rire> Peut-être que oui, mais je ne crois pas avoir vu ça. Mais là, c'est un concours à la télé. Les gens, souvent, ne sont pas méfiants face à ça. Ils vont dire, « Ah, j'envoie ma photo. » Comme on enverrait nos photos, admettons, à Météo Média ou un autre site qui ouais, veut ouais. des couchers de soleil. Mais c'est comme si on disait que, justement, euh, tu envoies une photo d'un coucher de soleil. Mais là, hop, on voit quelqu'un dans, dans le coin de la photo Puis cette personne-là n'est pas contente. Elle poursuit le diffuseur, et là, ben, tu es obligé de défendre le diffuseur pour la photo que tu as envoyée et que les gens ne savent même pas que c'est toi qui l'as envoyée parce qu'ils t'ont pas nommé. <rire> c'est juste, en tout cas, c est, c est pas... il faut toujours, toujours lire avant de participer à un concours quelconque en envoyant des photos. Voyez si les points positifs sont plus forts que les points négatifs, ou si vous, vous vous embarquez euh, dans quelque chose qui pourrait euh, être un engrenage infernal. <rire>
1: vous faites comme moi, participer tout simplement pas.
0: C'est encore la, la chose la plus simple. <rire> à part, il y a des concours professionnels où les termes, euh, mm -hmm. les conditions sont beaucoup plus simples et claires et là, vous le savez dans quoi vous vous embarquez. Mais si vous faites juste dire « Ah oui, ils veulent nos photos, on les envoie », euh, là, c'est facile. Tu envoies ça par la page Facebook. Tu disais, hey, voici ma photo. Mais tu n'as pas lu toutes les, les, les conditions. Il euh, faut vraiment faire attention. Donc, je voulais quand même le mentionner. Et vous trouverez le lien vers la capsule vidéo de Francis Vachon dans les notes d'épisode. Christian, tu as une nouvelle... Ah oui, hey, on tombe dans... C'est tranquille côté peut-être lancement d'appareils et tout ça, mais eh boy, oui. les gens continuent de travailler sur les micro-logiciels des appareils. Vous allez voir, voilà. on a une, euh, quelques, quelques nouvelles à ce sujet-là.
1: Oui, la, la Terre continue à tourner, les ingénieurs continuent à ingénie, en tout cas, rien <rire> à travailler. Mais euh, j'ai vu, puis c'est ça, on a vu quelques, que, quelques micro-logiciels qui ont été mis à jour, entre autres, le Panasonic Lumix S1H, mm -hmm. euh, une, le nouveau micro-logiciel 2.0 amène une fonctionnalité quand même assez intéressante, ce qui est-à-dire du vidéo en RAW à 5.9K en 30 images par seconde. Ça peut être quand même... En fait, le, le support exact, c'est vidéo ProRes RAW en 5.9K. Mmh. C'est impressionnant, disons. J'avoue que, euh, personnellement, je ne savais même pas que ça se faisait vraiment en 6K. Je savais le 8, j'avais le 4, mais le 6... Ah ben c'est plus. Oh,
0: ouais. euh... Oui, bien le 6K, il euh, y a souvent des... Euh, en fait, y a des, je pense, tu me diras si je me trompe, Pierre-Luc, mais je pense qu'il y a certains appareils, dont les Sony, qui vont tourner en 6K et euh, rétrograder en 4K pour avoir une meilleure mm. qualité d'image. Est-ce que ça se ouais. peut? Peut-être que oui. je me trompe, mais j'ai déjà vu ça qu'ils filmaient un qualité me, supérieure. Non, je me souviens
2: aussi. Oui, ouais, je me souviens d'avoir euh, vu ça. Puis, euh, ça peut être une autre marque, Il, là, il mais... redimensionne après, là. Ouais. Mais j'allais dire que, en fait, je suis convaincu là, que c'est hyper intéressant et ça amène quelque chose euh, euh, au niveau de la plage dynamique et, et de l'étendue du... Euh euh, du résultat euh, de la capture, mais il faut réussir à mettre la main sur un euh, Panasonic S1H, et ouais. ça, c'est pas si facile que ça. Parce que c'est quand même, euh, tu c'est un, 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 appareil qui, euh, qui vient de sortir, là. Mm -hmm. euh, ça fait pas, ça fait pas énormément longtemps. Je peux vous dire, il y en a pas des masses sur le marché au Canada, là, de mm -hmm. ce truc-là. Euh, ouais, euh, je pense,
1: je pense qu'on en a déjà parlé un petit peu, mais sans mm
2: -hmm. plus, j'avoue que c'est pas, euh, ouais. Non, non.
0: Euh... Non, mais j'avais vu, euh, c'était quand? C'était l'année passée, il y a un an et demi, euh, justement, une espèce de d'expo sur la photo là à Laval, euh, je ne me souviens plus, c'est là que j'avais rencontré Francis Vachon d'ailleurs, puis j'avais vu le représentant de Panasonic, puis il y avait juste des prototypes non fonctionnels dans la vitrine parce qu'il n'était pas encore sorti, mais il voulait juste montrer au moins l'appareil, en tout cas… Ah non, c'était pas celui-là. Parce
2: que là, en fait, euh, au, au début, le Panasonic, ils ont sorti S1 et S1R. qui ah oui, sont c'est euh, des appareils photo. Oui. Mais le S1H partage là, une partie des spécifications, mais euh, c'est directement destiné aux gens qui font de la vidéo, oui, le S1H.
0: Ça. Ben c'est ça. OK, donc je confondais avec S1 et S1R. Mais c'est ça, c'est ceux-là qui étaient des prototypes euh, non fonctionnels, mais en vitrine au moins pour montrer qu'ils étaient là. là.
2: <rire> oui, ça se peut. Et des fois, euh, ben, souvent, au niveau des prototypes, là, euh, ça, soit, ça va soit être des, des versions avec... Euh, ça sera pas le firmware euh, final, de le, le micro-logiciel à l'intérieur, euh, euh, le final au niveau du du lancement de produit, mm -hmm. quand les représentants les ont dans les mains. Euh, sinon, des fois, il y a des produits qui sont tellement en demande qu'ils ne veulent, euh, veulent pas toujours en laisser aux représentants. Donc, ils... Ils vont carrément en imprimer en 3D puis demander à des gens de, de, de le peindre, euh, le logo et des, les, petits, euh, les petits détails. Là. Donc, euh, physiquement, euh, il va être identique, mais il n'y aura pas d'électronique à l'intérieur. Wow. je ouais. pense que c c quelque chose,
0: cas. ça. Oui, oui euh, je pense que c'était ça là, dans, dans ce cas-là parce qu'il il était vraiment dans une vitrine euh, puis on pouvait, il ne pouvait même pas le sortir de là. là. Donc, d'après moi, c'était même pas un appareil fonctionnel.
2: Euh, en fait, c'est quand même assez couramment utilisé dans les mmh. différents salons là, tu au niveau de la photo puis de la vidéo. Par exemple, au, au NAB, euh, euh, bon, on va avoir des compagnies là, qui vont faire des euh, des supports, euh, des des poignées. Euh, comme un game ball, des choses comme ça. Si oui. c'est des produits qui viennent tout juste de sortir puis qui, justement il n'y a pas assez de disponibilité, là, ils vont se servir d'un de, de, prototype imprimé en 3D pour, euh, pour montrer euh, bon, ok ça fonctionne, mais on n'a pas réussi à mettre la main là, sur un, un appareil fonctionnel. Ouais, c'est une technique là, depuis, j'ai envie de dire, deux, deux à trois ans. C'est quand même euh, okay. plus, euh, plus courant dans, dans le milieu. Oui, oui, oui.
0: Parfait. De mon côté, je parle moi de mise au point de sept objectifs pour la gamme Canon EOS R et R5 évidemment. Euh, il va y avoir donc euh, aussi deux multiplicateurs euh, de focale. Puis il y a un nouveau téléobjectif zoom qui s'en vient, le RF 100-500 f4.5 à 7.1 L IS USM. <rire> donc, euh, okay. Tu bien euh, fait de prendre ta respiration. Hein, oui, hein, c'est ça. ça. Ça fait long un peu. Mais bon, euh, on le sait, sait, bon, IS yes pour stabilisation d'image. USM, c'est le moteur de mise au point. Un zoom 100-500 mm qui s'en vient. Donc, euh, je n'ai pas encore de prix officiel euh, ni de disponibilité. Mais euh, c'est des mises à jour intéressantes euh, du côté de Canon euh, pour ceux surtout qui, qui photographient avec la nouvelle gamme sans miroir, là, le EOS R.
2: Est-ce que euh, euh, dans l'information que tu as vue, euh, Stéphane, euh, euh, on sait à qui euh, on veut, ça veut s'adresser ce, cet objectif-là? Parce que je regarde les, les spécifications. Là. À être à 500 mm à f7.1, mm -hmm. je avec le multiplicateur. Je ne sais pas si on peut mettre un multi ah, oui, on peut sûrement mettre un multiplicateur là, mais non. Ça fonctionnera pas bien, ça.
0: Non, hein? Parce que, c'est ça, si on met un multiplicateur de focale deux fois, tu tombes, tu perds beaucoup de stops. Tu perds au moins deux stops, c'est pas plus. Oui.
2: Puis, probablement, ouais. tu ne pourras pas faire le, euh, ta mise au point.
0: Mm. OK. Donc, euh, je sais pas. C'est probablement pour euh, l'ornithologie ou des trucs comme ça, quand il fait vraiment très beau. Donc, pas tant pour le Québec. <rire> je sais pas, honnêtement.
2: <rire> oui, je vais aller fouiller. C'est quand même intéressant. Euh... Mm -hmm. C'est une belle focale, 100-500. Ouais, euh, très polyvalent. Y... Hein. Oui, c'est ça. Puis euh, là, je, les nouveaux objectifs euh, sont quand même plus, euh, plus légers euh, qu'ils ne l'étaient. C'est quand même un facteur. Là, euh, les, les gens qui décident d'aller vers le, le sans-miroir le font principalement, en tout cas, entre autres, là, pour, euh, pour l'économie de poids. J'avoue que c'est ouais. particulier comme... moi. Euh, ouais. <rire>
0: Pendant que Pierre-Luc fouille un peu, euh, Christian, toi, tu avais une autre nouvelle encore de micro logiciels pour des optiques cette fois, des objectifs.
1: Oui, euh, surtout, ben, c'est des objectifs euh, Fuji. Il mm -hmm. euh, y en a euh, un puis un autre. là. <rire> on parle ben, c'est particulièrement les plus récents, mais quelques-uns un peu plus vieux. On parle, mettons comme exemple, le 1680 qui est sorti il n'y a quand même pas très longtemps euh, sa mise à jour. Le 200 mm qui n'est pas super vu non plus à euh, sa mise à jour. Par contre, là, on a quand même d'autres objectifs, là, le 100 qui a une mise à jour, le 500-140 qui a une mise à jour, puis même le 55-200 que j'ai acheté l'été passé, une petite mise à jour. C'est surtout euh, des petits euh, des petits ajustements pour des petits bugs euh, occasionnels, des choses comme ça. En général, ce n'est pas rien de très très majeur, mais cela dit, ça, ça vaut la peine de faire les mises à jour pareil, parce que ça peut vous éviter un problème... C'est euh, au mauvais moment. Alors, c'est sûr et certain qu'on conseille toujours de faire les mises à jour. Au pire, mm. attendez un peu si vous le voulez, là, quelques jours, quelques semaines, pour être sûr et certain qu'il n'y a pas de problème majeur. Oui, mais exactement. sinon, euh, euh, ça devrait être correct. C'est toujours conseillé de faire ces mises à jour sur ses objectifs quand on peut le faire ou sur, son, sur sa caméra. Mais Évidemment, euh, pour ce qui est des, des ordinateurs, moi, j'ai fait relativement assez vite. J'aime ça, puis je connais ça, fait que ça ne me dérange pas. C'est rare qu'on ait des problèmes. Pour les appareils photo, puis les objectifs, je suis un petit peu plus prudent. J'attends un peu plus, euh, comme je disais, là, une, trois, quatre semaines pour être sûr et certain qu'il qu n'y ait pas quelque chose qui soit arrivé. Puis après mm -hmm. ça, bien, je n'y vais pas pour les faire.
0: Petite précision, tu t'a dit le 500-140, mais c'est le 50-140 qui est F2.8. Mais vous irez voir, les modèles vont être listés dans les notes. Pareil, il
1: n'y a pas de différence.
0: Non, c'est <rire> ça, c'est la même affaire. Même <rire> chose. <'est> un... <rire> Moi, de mon côté, petite nouvelle très rapide, parce que là, on a quand même beaucoup parlé en début d'épisode, puis on a l'entrevue euh, tout à l'heure et compagnie. Mais il y a une compagnie qui s'appelle Lucky Straps, euh, donc euh, des courroies chanceuses. On se demande si elle va révolutionner le système de courroies pour les appareils photo. Parce qu'il y a un système, euh, ce qu'il appelle le, le « Quick Release System », donc un système pour euh, enclencher et déclencher rapidement la courroie euh, de votre appareil. Parce que je ne sais pas si vous avez installé ou enlevé des courroies sur vos appareils photo depuis que vous en avez, mais c'est fastidieux et embêtant. Parfois, moi, je voulais faire des photos… Euh, de mon appareil avec un nouvel objectif, des trucs comme ça, mais je voulais enlever la courroie parce que c'était plus joli sans courroie Puis c'est toujours comme ça prend 10 minutes là, à faire ça ou à peu près. Mais là, ce système-là, ça se fait en quelques secondes et ça semble euh, vraiment bien fonctionner. Vous irez voir, il y a une petite euh, vidéo là, qui explique euh, comment ça s'attache et se détache. Donc, euh, Je vais mettre le lien dans les notes d'épisode. Avant de passer au topo de la semaine et à l'entrevue, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre et vous abonner. Évidemment, on a le site objectifnumérique.com, mais vous pouvez vous abonner sur Apple Podcasts, Google Play, TuneIn Radio, Spotify, Stitcher. On est diffusé tous les samedis à choc.ca et on est aussi sur Rivercast Media. C'est difficile de ne pas nous trouver. <rire> Donc, euh, n'hésitez pas à aller aussi nous mettre une petite note sur Apple Podcasts, laisser un commentaire, etc. Vous pouvez aussi nous envoyer vos commentaires, questions et suggestions à podcast à Cette semaine, toujours hein, après euh, six semaines de confinement, c'est difficile de faire de la photo et c'est encore plus difficile de garder l'inspiration en photo. Hein. Donc, euh, j'ai fouillé un petit peu puis j'ai trouvé euh, quatre petits conseils pour euh, peut-être vous aider à garder l'inspiration ou à vous motiver à faire de la photo en confinement. C'est tout simple. La première suggestion, c'est de vous trouver un projet à faire. Donc, pensez à ce que vous aimez faire en temps normal. Même si vous n'êtes peut-être pas en mesure de le faire tout de suite, préparez votre projet. Renseignez-vous, lisez, regardez des vidéos. Puis, après ça, ben, motivez-vous à justement attaquer ce projet-là. Ça peut commencer à l'intérieur. Vous n'êtes pas obligé de vous prendre nécessairement un projet de photographie de paysage ou de voyage. Mais... Si c'est le cas, bien, planifiez, justement, c'est quoi votre prochain voyage, ça va être quoi vos prochaines destinations, même si c'est local, euh, photo de rue, même chose. Donc, il y a de la planification à se faire euh, en amont de tout ça. Puis, éventuellement, bien, quand vous pourrez sortir de chez vous euh, et vous déplacer plus librement, bien, ça sera déjà euh, bien réfléchi dans votre tête. Euh, le deuxième conseil ou la deuxième suggestion, c'est de faire quelque chose qui vous sort de votre zone de confort ou du style de photo que vous faites généralement. Donc, euh, si vous, vous faites surtout de la photo de paysage naturel, vous pourriez faire peut-être plus du paysage urbain ou l'inverse. Et euh, sinon, ça pourrait même être de la photo animalière, plutôt que simplement des paysages. Là, vous pourrez partir à, à la recherche d'oiseaux, de, de petits animaux sauvages, et trucs comme ça. Ou peut-être faire de la photo architecturale euh, qui est plus différente, si on veut. Euh, photo d'étoiles aussi, l'été s'en vient. Donc, euh, on en a déjà parlé. Si euh, vous voulez faire de la photo de longue exposition, euh, savez, je nomme plein, plein de types de photos, mais des fois, juste un petit mot peut, faire un, un, peut être un déclencheur là, justement pour euh, des idées. Vous pouvez... C'est bien de s'inspirer, hein, puis d'aller sur les réseaux sociaux, puis de voir euh, qu'est-ce que les autres font, aller s'inspirer de d'autres photographes, mais... Pour garder l'inspiration et pour vraiment faire de la photo, bien il faut arrêter d'en regarder. Il faut aller en faire ou en sortir son appareil à tout le moins. Et c'est pour ça qu'à la fin de chaque épisode, hein, je vous invite à vos déclencheurs parce qu'il faut sortir son appareil pour faire de la photo. Il ne faut pas juste regarder. À un moment donné, il faut passer à l'action. Donc, pour garder une, une certaine motivation pour développer une motivation, bien il faut que l'appareil soit à portée de main parce que s'il est rangé dans un placard quelque part, bien vous n'y penserez pas. Puis, et vous allez toujours vous dire « Ah, je pas mon appareil. Ah, j'aurais dû. » Et si vous faites des photos, si vous publiez des photos, allez chercher euh, de, des, des commentaires constructifs. Donc, euh, justement, je parlais euh, que je m'étais joint à un groupe euh, Facebook de photographes. j'ai publié quelques photos que je n'avais pas nécessairement publiées ailleurs. Puis, je vais chercher euh, soit de... Ce pas pour aller chercher des likes. Idéalement, c'est pour aller chercher du feedback constructif. Donc, moi, j'écris peut-être une petite phrase ou deux, comment j'ai fait ma photo, d'où m'est venue mon idée, etc. C'est plus long. On publie moins de photos à l'heure ou par jour. Mais au moins, les gens comprennent c'était quoi l'idée derrière. Puis, ils peuvent commenter en fonction de ça. Et justement, ça va être plus constructif que juste voir une photo. Parce que généralement, s'ils voient juste une photo, bien, ils vont être tentés de simplement faire un like ou pas. Puis, c'est pas comme ça qu'on qu progresse non plus. On ne voit pas si euh, notre photo est réussie ou si on aurait peut-être dû... Euh, faire tel ou tel petit truc pour que ça améliore un peu plus, euh, que ce soit au niveau, je ne sais pas moi, des lignes de fuite ou du cadrage en général, des trucs comme ça. Donc, n'hésitez pas. Joignez-vous à un ou deux groupes photos, peut-être pas à 10-12, parce que le temps est une, euh, une unité limitée. C'est les quatre petits conseils euh, que je vous donne là, pour euh, essayer de vous garder motivé.
2: Un des, des avantages d'utiliser Instagram, c'est de faire partie d'une d'avoir la chance là, de faire partie d'une grande communauté de photographes. Oui. Ce, que, ce que moi, j'ai fait à, à l'occasion, quand j'hésite euh, entre une ou une autre photo, euh, soit dans le traitement ou euh, bon, la composition, des choses comme ça, mm -hmm. je vais envoyer des photos dans les, les, les messages directs là, oui. à des gens des gens que je connais pas nécessairement dans la vraie vie, mais que euh, j'ai eu l'occasion de soit commenter leurs photos, eux ont commenté les, les miennes, puis juste briser la glace puis faire ah, euh, tu sais bon j'hésite en cette photo là cette photo là qu'est-ce que t'en penses ou tu sais bon j'ai fait ce, tel genre de traitement t'sais, as tu sais t'as-tu une idée mm -hmm. puis euh, d'envoyer la photo je trouve que ça permet de, de créer des liens là puis mm -hmm. ça on sort du du cadre là de juste euh, tu sais euh, où on défile rapidement notre fil d'actualité on, on met des likes mais tu sais peut-être euh, vous me direz ce que vous en pensez là mais je trouve ça un peu vide après un mm -hmm. certain temps tu sais mm -hmm. On a, on a vu, la, je trouve que ça va tellement vite, on a vu la photo, même pas une seconde, on a mis un like. OK, c'était bon, parfait, mais...
0: Ça devient un peu a, du fast-food euh, ouais, photographique. Il manque de,
2: hein? de substance. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui fait que, que tu aimes cette photo-là plus qu'une autre, etc. Donc, euh, voilà, moi, j'encourage je, je, les gens là, à, à ce qu'on communique entre nous.
0: ben oui, c'est une très bonne suggestion. Et puis, euh, ben, c'est ça. Moi, j'ai donné quelques conseils, mais on va s'entretenir dans quelques instants avec Camille Di Stéphano, qui est une photographe française euh, fraîchement arrivée à Montréal. On vous la présente euh, à l'instant.
2: Bonsoir, Camille. Merci euh, d'avoir accepté notre invitation. C'est vraiment, euh, vraiment super cool. Euh, bon, évidemment, nous, on se connaît un petit peu. Puis j'ai vu, euh, j'avais vu un peu le, le genre de travail que tu fais et je suis tombé sur euh, un projet que tu as fait cette semaine qui, qui je trouvais vraiment super intéressant. Hein. Euh, mm. Mais est-ce que tu as envie de, de partager un peu avec nous, euh, bon, euh, ça ressemble à quoi, euh, ton historique, depuis combien de temps tu fais de la photo, puis euh, une petite présentation, puis ensuite de ça, si tu as envie de... De nous parler qu'est-ce qui euh, qu t'a inspiré euh, dans l'idée du euh, du Fast Time Challenge puis euh, comment t'as comment as entrepris ta démarche c'était quoi un peu les difficultés que t'as rencontrées tout ça.
3: Ok parfait bah ben, oui bien sûr je vais parler de tout ça avec, euh, avec vous il n'y a pas de souci. Euh, bah déjà, moi, c'est donc Camille, euh, comme dit avant, et je suis photographe. Mais en fait, j'ai commencé la photo assez jeune. Enfin, j'étais adolescente et j'ai voulu à tout prix faire une école de photo pour bah, vraiment me perfectionner et pouvoir éventuellement travailler là-dedans. Donc, j'ai fait mon école de photo en France. Et une fois que j'ai été diplômée, bah, j'ai commencé à travailler euh, en fait, dans la photo, hein, tout simplement d'abord euh, pour des photographes. Après, j'ai essayé de travailler à mon compte aussi. Puis, au fur et à mesure du temps, bah, voilà, j'ai réussi à avoir mon auto-entreprise en France. Donc, c'était avant que je vienne ici au Québec, en fait. Et euh, j'ai toujours fait donc, de la photo. Principalement, je fais beaucoup d'événementiels, de photos de mariage, pas mal de portraits aussi. Et euh, j'aime beaucoup faire aussi des photos de voyage, en fait, donc de, de paysages quand je pars euh, ben, voilà, en road trip ou autre. C'est voilà. un petit peu mon, mon monde, en fait, mon petit environnement au niveau de la photo. Donc, euh, bon, voilà.
2: Je, je pense avoir euh, vu que ça fait un an que tu es, euh, es au Québec. Est-ce que je me trompe?
3: Non, ça va faire un an en août, donc euh, bientôt, Ouais, ça va faire un an. Donc, euh, j'essaye aussi de, de reprendre un peu mon activité au niveau de la photo ici au Québec, puis euh, de reprendre un petit peu tout ça, quoi. Cool. Mm.
2: Tu as eu l'occasion quand même de, de voyager un petit peu au Québec, de, de faire de la photo à l'extérieur de Montréal?
3: Ben, écoute, euh, j'étais allée déjà l'année dernière avant d'emménager. De, Je suis allée au, à Québec, en fait, à la ville de Québec. Euh, j'étais partie visiter aussi un petit peu les villes aux alentours, on est allé aussi au parc de la Mauricie, si je ne me trompe mmh. pas. Euh, on a essayé de faire quelques spots, euh, pas trop loin non plus. Mais, euh, mais sinon, après, je ne suis pas allé dans les, dans les grands endroits euh, de nature un peu plus loin. Euh, donc, euh, mais c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire, ça c'est clair.
2: Oui, si on est chanceux, on va avoir l'occasion euh, peut-être dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Oui,
3: c'est
1: Si ça on
2: bien. est chanceux. Oui, on, ouais, on l'espère. <rire> oui, oui, vraiment. <rire> on se croise les doigts là. Oui,
1: c'est sûr.
0: Là, ben c'est ça, euh, étant donné que tout le monde est en confinement et tout ça, donc tu peux moins sortir. Et euh, c'est ça, on, on a vu que tu avais décidé de faire euh, du portrait par euh, l'intermédiaire d'un écran. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ça? D'où t'es venue l'idée? Est-ce que c'est d'autres qui t'ont inspiré ou tu as eu ça spontanément comme idée? Ou...
3: OK, bah en fait, euh, pour faire simple, donc c'est pas une idée qui est venue de moi hein, à la base en fait, c'est vraiment un challenge qui a démarré via les réseaux sociaux. Okay. Euh, j'ai vu passer en fait sur Instagram, sur YouTube et en fait, euh, ça m'a vraiment tapé à l'œil parce que j'ai vu une personne que je suis vraiment sur Instagram, donc c'est un jeune photographe qui est suisse, euh, qui est très jeune et très talentueux, qui s'appelle Nicolas Stagic. et en fait, ce, ce jeune photographe là a fait un premier FaceTime challenge et j'ai vu passer ça sur mon feed Instagram. Et je me suis dit, tiens, c'est original, euh, bah, qu'est-ce que c'est exactement Enfin voilà, j'ai essayé de regarder. Et c'est vrai que quand j'ai vu ce qu'il a fait, je me suis dit, ah ouais, bah, en FaceTime, en fait, on peut réussir à faire des trucs qui peuvent être vraiment bah, incroyables ou intéressants, puis vraiment original, en fait. Donc je me suis dit, bah, tiens, il faudrait peut-être que j'essaye. Et euh, donc je me suis mis cette idée dans le coin de la tête. Et quand je suis allée faire un tour sur YouTube, j'ai vu, en fait, euh, une YouTubeuse américaine, que je suis aussi, qui a fait carrément une vidéo de tout le process en fait du FaceTime challenge qu'elle a fait chez elle et je me suis dit bon faut vraiment que je fasse ce challenge vraiment ça a l'air vraiment cool et j'ai envie de voir ce que moi je peux faire en fait euh, bah, via ce, ce challenge là en fait ce que je peux faire en termes d'image et euh, c'est vrai que je me suis dit bah vu qu'elle en a fait une vidéo pourquoi est-ce que moi aussi je ferais pas une vidéo de bah, de tout ce process en fait euh, de ce que je vais faire au niveau du shoot en fait et du coup bah, c'est ce que j'ai fait
2: est-ce que euh, avant de, de de faire les photos pour la première fois. Là, tu as, as pris le temps d'expérimenter euh, un petit peu avant ou vraiment ce qu'on a vu euh, dans la vidéo, puis le, 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 les résultats avec, euh, avec Pénélope, là, qui est un modèle euh, pour, euh, pour l'exercice. Euh, c'était la, la première fois que tu essayais
3: Non, c'était la première fois que j'essayais. Je suis vraiment allée euh, sans me préparer pour okay. vraiment avoir mes, mes premières impressions et puis tout de suite euh, bah, être dans le feu de l'action, en fait, sans, sans essayer avant ou quoi. Je me suis dit que... Les choses se feraient naturellement, puis euh, je découvrirais en même temps euh, sur le terrain ce que, ce que ça peut donner. Et c'est vrai qu'on s'est lancé avec Pénélope. Euh, ben, D'ailleurs, j'étais hyper, hyper heureuse qu'elle ait accepté de le faire. Mm -hmm. Et euh, puis au final, les rendus sont, sont vraiment pas mal, je trouve. Et euh, après, c'est sûr que c'était pas facile non plus. Hein. Si en FaceTime, c'est quand même assez euh, spécial.
1: <rire> c'est une, une modèle avec laquelle tu avais déjà travaillé auparavant. Ça peut-être simplifié un peu les choses.
3: Non du tout, j'ai jamais en fait travaillé avec elle. Wow. En fait, c'est ouf, ouais, c'est une première, donc c'est la première fois que je fais des photos avec elle. C'était en plus en FaceTime, euh, voilà, on en a fait une ça une un
1: défi, j'avoue honnêtement, ah, c'est ouais, un bien. défi.
3: <rire> Là, c'était vraiment un gros défi. Puis j'avais pas envie de me louper non plus. Et euh, ouais, surtout que j'en faisais une vidéo, je me suis dit, je veux vraiment qu'il y ait des beaux résultats. Puis après, ce qui me faisait peur aussi, c'était surtout le, la retouche qui allait venir après, parce que je me suis dit forcément, je vais éditer mes photos. Mais je me suis dit, éditer du JPEG qui sort d'une capture écran d'un téléphone, d'un smartphone ou d'une tablette, je me suis dit, ça va être compliqué.
0: J'avais justement une question à ce sujet-là. C'est qu'il euh, y a des gens en ce moment, bon, ils ne crient pas haut et fort, mais il y a des gens qui dénigrent un peu la pratique parce que la qualité d'image est moyenne, l'éclairage est souvent limité, soit par manque de connaissances de la part du sujet ou d'équipement de, de son côté, ce qui est tout à fait normal. Mais qu'est-ce que tu réponds à ça, toi, ou comment tu procèdes à ce niveau-là pour combler ce manque-là
3: Par rapport à quoi À une séance de prise de vue classique, ou vraiment sur ce genre de prise de vue-là
0: Peu importe, c'est que c'est ça. Les gens vont dire bon, écoutez, c'est une capture d'écran, on a moins de résolution, donc forcément l'image, le résultat va être moins beau, va être moins peut être moins léché, peut-être tu sais il y a le l'obsession du, du mégapixel ou de la netteté des images mmh. aussi qui peut entrer en compte, mais euh, tu sais, globalement comment toi est-ce que tu t'approches ça là? justement parce qu'il y a moins de, de résolution dans tes images forcément
3: ben, en fait moi je pars du principe que forcément je ne vais pas m'attendre à avoir une résolution incroyable je, je sais très bien que je suis partie sur euh, un, un challenge ou faire des photos justement via ben, un, voilà, un smartphone, une tablette. Je sais que ça ne va pas être exceptionnel. Mmh. Après, c'est sûr que bon, les personnes qui ne euh, sont pas trop euh, fans de ce genre de, bah, de procédés ne euh, vont pas être fans. Mais après, je veux dire, il en faut pour tout le monde. Moi, je, voilà, je, je suis partie sur ce challenge-là. Je savais très bien ce que ça allait donner. Je savais aussi que je pas une résolution incroyable. Mais c'est le challenge aussi, en fait. C'est oui, oui. voilà, vraiment essayer de voir jusqu'où on peut aller avec ben, une photo euh, qui sort d'un smartphone, quoi.
0: Ben oui, mais je me faisais un peu l'avocat du diable, tout simplement, parce que <rire> je trouve ça quand même très cool là, de réussir à, justement, continuer à faire de, du portrait et tout ça, parce qu'il y a beaucoup de portraitistes en ce moment qui qui n'ont pas de contrat, qui peuvent pas se déplacer, etc. Donc, soit que, euh, ils décident de, de ronger leurs frein, mais d'autres décident d'embarquer dans, dans ce mouvement-là ou de se, se réinventer. Donc, euh, c'est quand même intéressant, là, justement, de, de voir ça. Oui.
1: Pis on s'entend aussi qu on... que d'avoir un, un modèle à distance, lui donner des, euh, euh, des directions, des choses, même en personne, des fois, ça peut être un peu complexe, fait que je, de le faire à distance, euh, ça rajoute un degré de complexité. Moi, je trouve ça intéressant malgré tout, même si la qualité est peut-être moindre, mais encore là, je veux dire, on, pendant des années, on a pris des photos avec des appareils argentiques qui n'ont pas toujours eu des qualités super incroyables, puis pourtant, on en a des très belles photos pareilles, il faut se, ça dépend de de, de qu ce qu'on veut faire. Et si on raconte l'histoire qu'on veut raconter, ben on est correct quand même. Mm -hmm. oh, oui, bien ah,
0: sûr.
2: Corrige-moi si je me trompe, Camille, là, mais vous avez quand même euh, profité du fait qu'il euh, semble y avoir une assez belle lumière. Là, euh, euh, je sais pas à oui. quel moment de la journée vous, vous avez fait le, le shooting, mais bon, clairement, l'accès à une fenêtre puis, euh, puis la lumière est belle. Donc euh, bon, évidemment, l'image est un peu pixelisée, il y a un petit peu de grain. Puis je ne suis pas convaincu que tu en as, as peut-être même un peu ajouté euh, dans, dans, ton, dans ton traitement là, pour donner un petit look euh, pellicule. justement euh...
3: Oui, ben, euh... j'ai vraiment ajouté du grain. Je trouvais que en fait, sans, ça faisait un peu… Puisque j'ai voulu rendre un petit peu les contours un peu plus nets, mais pas trop non plus. Mm -hmm. Et c'est vrai qu'il euh, y avait un petit côté lissage aussi à côté. Et je trouvais que racheter du grain, ça... je ne sais pas si c'était un, un effet d'optique, je sais pas, mais je trouvais que ça faisait… Comme si la qualité était un peu mieux et qu'on a mis un effet du coup, de grain dessus qu'avant en fait, d'avoir mis le grain. Je trouvais qu'il y avait comme une petite différence et je préférais vraiment avec le grain. Après, je n'en ai pas mis beaucoup, hein, mais mm -hmm. euh, voilà, je trouvais que ça faisait un petit peu mieux. Mais ensuite, par rapport à la lumière, là, euh, comme tu dis, ouais, il y avait euh, une très belle lumière. On a fait ça, il était euh, deux heures de l'après-midi, donc mm -hmm. euh, assez tôt, hein, début d'après-midi. Et c'était une journée où il y avait un euh, grand ciel bleu à Montréal, donc c'était euh, vraiment parfait. Elle avait aussi. Euh, bah, en fait, c'était ça qui était compliqué. Comme on faisait ça à distance, moi, je ne suis jamais venue chez elle. Je ne savais pas du tout comment faire son Donc, en ouais. fait, déjà, à la base, il euh, y avait une belle lumière, mais il fallait voir où sont en fait, les endroits où, justement, on peut avoir accès à cette belle lumière. Donc, elle m'a montré, euh, avant qu'on démarre la séance, euh, avec son téléphone, hein, elle m'a montré avec sa caméra, elle filmait, en fait, son appartement pour me dire Ah, bah, regarde, là, j'ai ça. Là, il y a cet espace-là qui peut être pas mal. Enfin, voilà. Ouais. Déjà, moi par rapport à chez elle, c'était compliqué parce que je ne suis jamais allée chez elle. Donc, j'ai essayé de me faire un petit peu oh. une J'ai essayé de croire, oh, non, c'était vraiment complexe, mais
2: euh, ouais. cool. Oui, on fait une ouais. visite de l'appartement, puis une fois que la visite est faite, OK, bon, là, j'ai quand même une petite idée de c'est quoi les éléments qui peuvent être intéressants, puis tout ça. Tu lui as fait déplacer, euh, je sais pas, des meubles, là, ou euh, réorganiser son appartement un peu, ou euh, c'était déjà, déjà bien, puis euh, vous vous êtes allé avec euh, comment c'était disposé?
3: Ben, on est on est resté sur comment c'était disposé, mais on a fait deux trois petits agencements parce que en fait il fallait forcément trouver un support à chaque fois pour son téléphone. Il fallait qu'elle puisse poser. Pareil quand je disais bon est-ce que tu arrives à le décaler dans ce sens-là pour euh, qu'on soit dans cet angle-là, qu'il y ait cette mm -hmm. lumière à cet endroit-là. Enfin, en fait j'essayais de la driver pour avoir un, un angle de prise de vue qui me convienne. Ouais. Et, le truc, c'est que c'était assez compliqué aussi parce que, ben, en plus de devoir déplacer des meubles ou des choses, euh, des accessoires hein, pour, pour avoir quelque chose qui, qui maille, ben, il fallait aussi qu'elle soit capable de, de faire ce que je lui demande parce qu'il y avait des endroits elle me disait J'arrive pas à mettre le téléphone, ça tient pas, il faut qu'on ouais. ouais, ouais. C'était vraiment très compliqué, mais, euh, mais on a réussi à faire quand même quelque chose de, de pas, pas mal en fait, donc, euh, mais c'était vraiment compliqué. Hein. Franchement, euh, le téléphone tombait, ça tenait pas, en
2: Combien de ça... temps ça vous a pris, environ, de la séance?
3: Ben, écoute, euh, je sais que je lui avais dit, on part sur euh, une heure ou deux max, et au final, ça a duré, euh, je dirais, une bonne heure, même une heure et demie. Donc, okay. euh, je dirais le temps d'une séance classique, en fait, qu'on ferait euh, en portrait, en extérieur, ou peu importe. Donc, euh, ouais, ça a été. Cool. Ouais, non, franchement, c'était cool.
2: <rire> Est-ce que tu envisages. Euh... De réessayer euh, euh, soit avec quelqu'un d'autre ou euh, de, de, de répéter l'expérience
3: ben, Franchement, moi, ça m'a bien plu et euh, j'aimerais bien, ouais, je pense que je vais, je vais réitérer l'expérience euh, avec une autre modèle et euh, d'une autre manière aussi, peut-être faire un autre type de portrait. Enfin Je ne sais pas encore, mais euh, ouais, c'est sûr que j'ai envie de, de recommencer ça, surtout si on, on reste encore euh, confiné euh, C'est vraiment un truc que j'ai envie de recommencer. là donc, euh, donc, ouais, je pense que oui. Cool. Okay. Euh,
0: Est-ce que le fait de justement pratiquer, ben en fait, découvrir ce, ce style-là, t'as appris quelque chose? Euh, puis justement, bon, tu parles euh, que toi, tu veux continuer, mais est-ce que tu crois que ça va rester après, quand les gens vont se sortir de, du confinement?
3: Alors ça, c'est une bonne question. Euh, je ne sais pas si c'est quelque chose qui va rester ou qui va continuer à se faire. Euh, je pense que ça va être un truc qui va être vraiment euh, propre, euh, bah, à ces mesures de, au fait qu'on soit confiné en fait. Mm -hmm. Mais je pense qu'il y aura peut-être des personnes qui continueront à le faire. Euh. Après ça, honnêtement, je ne sais pas trop, mais euh, à voir.
0: Parfait. Puis toi, est-ce que tu as appris quelque chose en faisant ça, soit au niveau ben, peut-être de toi-même dans ta direction artistique ou peut-être euh, au niveau de la technique utilisée ou, ou quoi que ce soit? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort de ça un peu ou…
3: Euh, Qu'est-ce qui ressortirait éventuellement de cette expérience-là ben, C'est peut-être au niveau de mon processus de retouche. Euh, j'ai toujours, toujours essayé d'être assez minutieuse dans, dans le post-traitement pour euh, avoir de, de belles choses et tout. Mais c'est vrai que là, à, comme il y avait une qualité qui n'était pas, pas vraiment incroyable à la base, euh, j'ai vraiment essayé à la retouche de ne pas en faire trop, de, de manipuler en fait, différemment. Donc je dirais que c'est plus au niveau du post-traitement où j'ai essayé d'apprendre à, à retoucher d'une autre manière en fait. Okay. Et pour la prise de vue, ben, clairement, j'ai appris à faire une séance de prise de vue avec une modèle qui n'est pas du tout en face de moi. Donc ça, oui, clairement, c'est tout nouveau. Quoi.
0: Oui, oui.
2: Ouais. Je, honnêtement, je trouve que oui, le projet d'avoir fait les photos, c'est super intéressant, là, mais la façon dont tu as monté la vidéo avec le, les explications, etc., c'est vraiment comme un livre de recettes. Euh, oui. Quelqu'un qui n'aurait pas entendu parler du challenge avant tombe sur ton vidéo. Ben, écoute, euh, bon, il va avoir ses propres défis, là, euh, mais je pense que euh, c'est fait de façon assez, euh, assez claire et assez, euh, assez inspirant pour dire Ah, ben, moi, je pense que j'ai envie d'essayer aussi. C'est pas euh, avec un peu de patience et euh, de, de, de créativité, là, on peut réussir à aller chercher des résultats qui sont super intéressants. Évidemment, là, si on s'attend à avoir euh, une plage dynamique qui ressemble à ce qu'un un vrai appareil photo nous donne, euh, on va être déçu de, de, de la qualité des fichiers, mais je pense qu'en le gardant en tête que bon, on va travailler avec les outils que, que le téléphone peut nous donner, euh, on peut très certainement s'amuser et réussir à aller chercher une qualité d'image de, de, quand même qui est, qui est correcte. Moi, en, en parlant avec un, un autre photographe, là, que bon Camille, tu, tu vas savoir de qui on parle, c'est Philippe Nouyen, qui oui. est un photographe de portrait qui est quand même euh, pas mal connu à Montréal. Je l'ai mis au défi là, de, de se prêter à l'exercice, puis euh, je sais qu'il a fait une séance euh, avec la même modèle euh, qu'on oui. connaît bien, qui est Pénélope. En fait, euh, Philippe a essayé plusieurs applications de son côté, euh, parce oui. que je pense qu'il n'était pas entièrement satisfait de la qualité d'image avec euh, FaceTime. Donc, il m'a listé toute une série d'applications qu'il avait utilisées. Puis, euh, bon, je pense que euh, c'est que pour Android, mais les gens qui utilisent Google Duo, apparemment, serait la meilleure qualité euh, euh, à travers là, bon euh, Snapchat, euh, Zoom, euh, Skype, puis... Euh,
0: Hangout, c'est meet aussi. meet aussi. Ah
2: ouais. OK. Mm. Donc, euh, en tout cas, ça, ça, ça reste... Euh, ça reste à voir. Je pas eu l'occasion de l'essayer. En fait, je, je voulais essayer euh, aujourd'hui et, et hier. Il euh, faut dire que la lumière n'était pas euh, ouais. C'était à mon goût. C'était un ouais. peu gris. Puis, euh, mais euh, je pense que ça à suivre, euh, surtout si on est encore euh, à l'intérieur pour un petit bout. Là. On, on va voir une suite à, à cette tendance-là. Euh, J'ai même vu, euh, peut-être Camille, tu connais, mais Kevin euh, Millet, qui est un photographe qui est à Montréal en ce moment,
3: oui, euh, je, ben, je connais pas encore vraiment euh, beaucoup de monde à Montréal. Je commence un peu à, à connaître le monde, mais ouais.
2: Euh, c'est un photographe qui c'est un, un Français qui est à Montréal. Je sais pas depuis combien de temps qu'il est là, mais il est très, 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 très populaire. Puis là, je pense que lui il est tombé en amour avec le processus parce que il a publié hier son sixième photo shoot en FaceTime. Ah oh, ouais. Ouais, donc euh, je pense qu'il y a un engouement. Là. Le, 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 le bal est parti, euh, mm -hmm. ça va être à suivre.
3: Ah oui, ça c'est sûr. on mon avis, là, pendant, pendant le confinement, en tout cas, c'est sûr, il y en avoir encore plein. Et euh, après le confinement, on verra bien. Mais ouais. c'est vraiment un, un concept euh, qui est vraiment cool. Puis ça met un peu de, de renouvellement, de fraîcheur dans le confinement. Donc, euh, on, ouais.
2: Donc. Ça nous garde occupés, euh, je, ça fait travailler notre cerveau, puis ça nous ouais. euh, ça nous met au défi là, de, de euh, se remettre en question un petit peu, je pense.
3: Oui, c'est sûr.
0: Super. Cool. Écoute, merci beaucoup, Camille, euh, de ah, t'être prêtée au jeu. <rire>
2: <rire> c'est vraiment gentil. Euh, Camille, Si euh, on, va suivre, euh, on va te suivre sur les réseaux sociaux là, si, euh, si euh, tu publies des... Euh, des, des, des nouvelles photos, on va suivre ça assurément, puis euh, on aura l'occasion d'en rediscuter. Et,
0: okay, et d'ailleurs, euh, on va évidemment publier le lien vers euh, ton compte Instagram, mais est-ce que tu as aussi une page Facebook ou est-ce que tu as un site web que tu voudrais qu'on qu liste aussi dans les notes d'épisode
3: euh, Éventuellement, j'ai un site web. Euh, c'est un site, c'est euh, camidistefano.com. Euh, mon nom, mon prénom attaché. .com. Parfait. Excellent.
0: Donc, on va mettre ça dans les notes d'épisode.
3: Super,
0: merci beaucoup. Merci, merci Camille. Merci.
2: Au plaisir.
0: Merci, pensez à toi. Bye. Ciao. Ciao. Bon, super. Euh, belle euh, belle entrevue intéressante. Et euh, maintenant, bien, on, on vous invite justement à aller voir euh, l'Instagram de Camille et son site web, euh, dont les adresses vont être dans les notes d'épisode. On va passer aux suggestions de la semaine. Euh, Christian, tu en as une d'un fidèle auditeur, Steve Rodrigue.
1: Oui, euh, d'ailleurs, ben, ça fait. je commençais, j'avais peur, j'avais comme peur qu'il nous écoute plus, il nous envoyait plus de suggestions. Tu sais, je, 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 c'est
0: <rire> parce qu'il sait que je pige dans son, son mur Facebook parce qu'il me tag à chaque fois. <rire> 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 Au lieu de les <rire> envoyer, il me tag tout simplement. Ben,
1: c'est correct. Regarde, c'est une méthode comme une autre, hein, mais c'est vrai que ça faisait quand même un petit bout de temps qu'on n'avait pas euh, partagé rien de lui. Mm -hmm. Donc, il nous, a, il nous a tagué sur. sur, sur il t'a envoyé une belle photo assez incroyable. Ce qui est-à-dire qu'il a réussi à prendre une photo de la Station spatiale internationale en face du Soleil.
0: Oui, rien Donc, de ça moins.
1: fait rien de moins, oui. Je, je, ça lui a pris trois ans pour avoir les meilleures conditions pour pouvoir prendre cette photo-là. Ça a l'air surréel, la photo mm -hmm. pour de vrai, là, je veux dire, on dirait plus une tâche de. De, 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 un, un défaut de la caméra ou quelque chose comme ça, justement, tellement que c'est inhabituel de voir ça. Mm. Euh, c'est quelque chose. J'avoue que c'est une très, très belle photo, mais trois ans pour prendre une photo, il faut, 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 faut être
0: motivé, disons. Et, et pas seulement ça, parce que si tu lis juste dessous de la photo, il y a quelqu'un qui lui a demandé t'avais quoi comme fenêtre d'opportunité pour euh, prendre ta photo Et il y avait une demi-seconde. 300 pour une demi-seconde. Non, ouais. non. 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 C'est. Ouais. Il euh, faut être patient, faut être motivé. On parlait de motivation à lui, c'était son projet. Il s'est dit Bien, je vais être au rendez-vous, je vais euh, faire. J'imagine qu'il a fait des tests avant il a dû prendre des rafales pour réussir à faire ça. Je aucune idée, mais il était prêt. Et il a réussi à la faire, donc euh, ça a été payant pour lui. <rire>
1: ben, c est, c est... Quand tu vas sur son post Instagram, ce qui explique, entre autres, c'est que la station spatiale, la va à 17 000, 1000 à l'heure. Il euh, faudrait que je fasse la conversion en kilomètre-heure, mais disons que c'est encore à peu plus près, que ça. Euh,
0: 25 000, 26 000 kilomètres-heure, un truc comme ça.
2: Fait que Ça explique pourquoi il y avait ça demi-seconde, disons. <rire> Oui. Mais ça doit être incroyablement satisfaisant. Oh, euh, que... S'il si il, il rêve de prendre cette photo-là depuis trois ans, mm -hmm. dans, dans des conditions qui sont comme assez euh, précises et restreintes, là, oui. si tu réussis à faire la photo, c'est C'est wow. sûr, c'est euphorisant comme feeling. Ben, ben. Là. Puis, mm -hmm. euh, Bon, les gens qui nous écoutent ne voient, voient pas la photo, là, mais je vous invite à ouvrir le lien et aller voir ça parce que c'est franchement impressionnant.
0: pas le genre de photo qu'on peut prendre quand on veut. Tu sais, comme la Lune, qu'on peut photographier à chaque 28 jours en pleine Lune ou selon les croissants. Ben là, oui, des photos du Soleil, si tu as un bon télescope avec un bon filtre, euh, etc., peut-être, mais déjà, ça prend plus d'équipement. Et que là, tu saches que la station internationale va être devant... À ce moment précis, euh, ça prend de la recherche, ça prend... Euh, écoute, c'est donc chapeau. C'est une magnifique photo. Wow! Euh, on reste un, encore, évidemment, dans la thématique de photos en confinement, mais pas seulement de photos. Il y a le Colorado Photographic Art Center qui offre sa collection complète en ligne, son exposition permanente et compagnie. On parle de plus de 800 œuvres qui sont accessibles sur leur site Internet. Donc, on peut aller euh, tout simplement sur le. Ça s'appelle le CPAC. Vous pouvez aller voir toutes les, les œuvres et il y a de magnifiques clichés. C'est incroyable. Que ce soit du portrait ou des photos, euh, on dirait, prises à partir d'un avion ou d'un satellite, ou je ne sais pas trop. Mais en tout cas, il y a vraiment de tout. Des, des vieux portraits. Euh, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc, euh, allez voir ça. Le lien dans les notes d'épisode. Ça vaut la peine. Christian, une autre suggestion euh, d'une auditrice, euh, Sylvie Plante, cette fois.
1: Oui, euh, je trouve ça super intéressant. Tu sais, on disait il euh, y en a qui ont, qui ont le don de se trouver des, des, euh, des façons de prendre des photos pendant le confinement qui sont originales. On, mm -hmm. a parlé, euh, on en a parlé avec notre euh, invité aujourd'hui. Il y en a d'autres qui ont on a parlé d'un dernier épisode là, de façade devant les, les maisons des, des gens. Mais... Il y a un photographe, lui, qui a, ce qu'il a décidé de faire, c'est qu'il prend une photo la même fenêtre et la même voisine chaque jour du confinement. Tout ce qui change dans le fond, c'est euh, il change l'heure, euh, il va changer euh, un petit peu du décor, il va racheter des éléments au décor et mm -hmm. des choses comme ça. Il va projeter des images. Euh, c'est super le fun comme concept, c'est simple comme bonjour.
0: Et la, cas, voisine se, du... la voisine, se prête au jeu parce qu'elle se déguise, exact. elle se costume, elle fait des, des trucs. Donc c'est vraiment c'est vraiment chouette là.
1: Je veux dire, ça prenait juste quelqu'un qui y pense, mais mm -hmm. c'est ça, c'est réussi. Puis je regardais là, le, le, le premier, tu vois, date du 23 mars, puis ouais. je sais pas s'il y a exactement une photo à chaque jour, mais avoir la quantité qu'il y en a, ça ne doit pas être loin.
0: Il y en a plusieurs. Et c'est euh, Valentin Curtet donc euh, un Français. il y a vraiment Très bourré... ingénieux. Oui. Ingénieux mais aussi amusant, intéressant. Oui. Tu sais, puis euh, en fait ça documente presque le quotidien de, de cette voisine.
2: Mm. <rire> c'est de la mise en scène théâtrale là, parce que oui, euh, elle, elle interprète des personnages aussi. Si on porte euh, attention oui. là, euh, puis là à un moment donné elle apporte une perruque. Bon,
1: elle a embarqué dans le. Dans le... Dans tout ça. Disons qu'ils
0: euh, devaient se connaître avant euh, déjà. Ouais, euh, ils ont développé une, clair. une amitié, une complicité euh, avec ouais. le temps, sinon. <rire> Puis euh, moi, je termine avec une toute petite euh, suggestion très rapide et on reste dans l'amusant. Hein, le... Il y a quelqu'un qui a fait euh, une image conceptuelle d'un appareil euh, Sony A7F comme dans Fuji. Donc, c'est un boîtier, supposément Sony, mais aux allures d'un boîtier Fuji. Vous irez voir, la photo est, est, très, euh, est très intéressante. Ça marie un peu le, les deux styles. Et euh, ben, vous nous direz, est-ce que vous trouvez ça joli? Est-ce que vous aimeriez voir un Sony qui ressemble un peu à la série X de Fujifilm, euh, qui a l'air... Euh, un air un peu euh, boîtier argentique, disons. Mm -hmm. C'est euh, Nikon avez...
1: aussi qui en avait fait un il y a quelques années, un peu dissimilaire à ça. Oui,
0: oui, oui. je ne me rappelle plus du modèle, mais c'est vrai, on l'avait testé. DF. Ouais. Oui, ouais, je pense DF, que c'est ça. C'est
1: ça. ça. Ouais. Ouais, lui, lui, par contre, il avait quelques limitations de mémoire. Je pense qu'il n'y avait pas de vidéo dessus, puis des choses comme ça. Il ouais. avait comme mis. Euh, a fait comme quelques décisions un peu spéciales avec, là, mais ouais. visuellement, il était très, très joli par contre. Oh, oui, ça restait. Celui-là aussi, le petit Sony n'est pas laid.
0: <rire> C'est sûr, il ressemble à <rire> un Fuji. <rire>
1: voilà. Ouais, ça. Ouais, mais ce n'est pas, pas le seul argument pour vrai, non, mais tu sais, je veux dire, je trouve que ça a une certaine élégance. T'sais, les vieux appareils photo, mm -hmm. ils étaient très jolis. On oh, peut oui, poser oui, le Absolument. La couleur, là
0: mais ben non, ouais. j'arrive à presque une dizaine d'appareils photo vintage, là, dans, mais je n'appelle pas ça encore une collection, là, mais euh, je, je les aime beaucoup, que ce soit le, du Kodak Brownie à, au Minolta, comme mon père avait, puis même celui, euh, c'est le Minolta, justement, Alpha 7, que Sylvain Grandmaison m'a forcé à acheter. Hein, c'est sa faute. J'aime beaucoup blâmer les autres <rire> sur les décisions. Ouais, c'est facile dans ce
1: temps-là. Hein?
0: <rire> euh, non, c'est ça. Euh, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, <rire> on va conclure ce 160e épisode euh, sur ces, ces petites notes humoristiques. Merci beaucoup, Christian.
1: Et Merci, Stéphane.
0: Merci, Pierre-Luc. Merci à vous. Comment tu as aimé ta, ta première expérience comme euh, co-animateur?
2: C'est super agréable. Euh, je, je vais être là à la prochaine euh, au prochain épisode si, euh, si vous voulez bien de moi.
0: Parfait. <rire> Tout à fait. Excellent. Puis euh, j'aimerais remercier Maxime aussi qui même si euh, Maxime prend du recul là, du côté euh, animation co-animation euh, nous donne un fier coup de main là, euh, un gros coup de main au niveau de la page Facebook, beaucoup de recherches euh, et aussi au niveau... Je l'ai même vu
1: envoyer des messages pendant qu'on faisait le podcast. Fait que oui, il
0: nous oublie pas. Ah bon, c'est super. Ouais.
2: <rire> il nous euh... envoie des, des suggestions.
0: Oui, ah non, il est, il est très, euh, très, dé, très dévoué. Euh. Donc, euh, puis merci à vous chers auditeurs, chères auditrices. Euh, là, on vous a donné plein de suggestions. On a eu fait l'entrevue avec euh, Camille Di Stefano aussi, que je voudrais remercier de nouveau pour euh, l'entrevue à laquelle elle a bien voulu se prêter. Eh bien, euh, on vous laisse euh, cogiter un peu là-dessus et à vos déclencheurs!